0: Buenas tardes, estamos en Onda Deportiva, hoy 29 de octubre, programa 607. Vamos a conversarles de lo que será esta nueva fecha de campeonato que se inicia el día de mañana, pero antes recordar que el día de hoy, 17 horas con 30, jugará en Santa Fe, Unión de Santa Fe ante el Club Sport Emelec, hablando de Copa Sudamericana. Éxitos para el mlg realmente que los necesita porque en el ámbito local todavía no demuestra un equipo convincente. Vamos a iniciar recordándoles lo que será la cuarta fecha de la Liga Pro. Liga Pro que se inicia el día de mañana. Aquí los horarios de los encuentros de esta cuarta fecha. 19
1: horas, Deportivo Cuenca versus El Nacional. Juez Central, Carlos Orbe. El sábado a las 13 horas con 15, Muchurruna recibe a técnico universitario. Árbitro central Henry Arizaga A las 15 horas con 30 Delfín versus Liga Deportiva de Puerto Viejo Árbitro central Guillermo Guerrero A las 18 horas Universidad Católica versus Independiente del Valle Juez central Gabriel González Domingo 1 de noviembre a las 13 horas Orense versus Olmedo Mario Romero Árbitro del partido A las 15 horas con 15 minutos Aucas versus Emelec Roberto Sánchez Juez central 18 horas, Barcelona recibe a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Árbitro central, Luis Quirós. Lunes 2 de noviembre, Macará versus Guayaquil City. Diego Lara, árbitro central.
0: Bueno, escuchaban ustedes, ¿no? Nos estábamos comiendo el lunes. Sábado, domi viernes, sábado, domingo y lunes son los partidos de esta cuarta fecha. Como escucharon, todos partidos muy interesantes, parte alta, parte baja ese católico independiente llama mucho la atención, Orense Olmedo, el City Macará, Barcelona Liga que es el partido excluyente, realmente todos partidos muy interesantes. Vamos a entrar a revisar al Deportivo Cuenca, habló Pedro Larrea. Pedrito Larrea, volante central con mucha experiencia que está recuperándose de una lesión, habló respecto a cómo se encuentra de la misma y otros detalles. Ahí hubo participación, presencia de Ondas Cañaris hablando con este referente del fútbol ecuatoriano sobre el tema selección nacional
2: aquí pedro larrea bastante bien la recuperación la verdad que, que estoy, estoy contento porque en realidad pensábamos que se que iba a complicar un poco pero eh, he venido bien trabajando físicamente obviamente no a la par de mis compañeros pero tratando de no perder mucho el tema físico eh, Hemos hecho los estudios también pertinentes como para ir manejando el tema de lesión, el tema de entrenamientos y esfuerzos también. Y, y eh, hasta, hasta ahora la verdad que bastante bien, no siento, no siento dolor. Y, y ahora pues hace algunos días ya pude estar con, con el plantel, pude entrenar con ellos, pude hacer los movimientos que regularmente se hacen en una práctica de fútbol, que eso para mí es importantísimo para ir agarrando la confianza que uno necesita en cuanto a la lesión. ¿Qué tiempo más cree que le falta para que el técnico lo tome en cuenta? Bueno, en realidad, eh, yo ya estoy con el, con, el, con el grupo, estoy ya se podría decir al 100% de la lesión y recuperado. Y, y como te dije, hace algunos días ya también con el grupo, obviamente que físicamente eh, me faltará algunos días más para, para estar al 100%, pero... Ya desde que me metí a entrenar, obviamente que, que estoy a, a disposición del cuerpo técnico.
1: ¿Cómo mira esa situación del equipo ahora, Pedro, usted que ha vuelto a los entrenamientos y la situación en la que está luego de ganar dos partidos y la necesidad de poner jerarquía en ese medio sector?
2: Sí, la verdad que los ánimos están, están muy bien, los partidos que, que el equipo ha ganado, la verdad que que han sido importantísimos obviamente por, el, por la situación en la que está el, el club. Obviamente son partidos que, que sirven de mucho y en eh, Nos enfrentaremos a un gran rival el día viernes. Muchos han venido haciendo un gran partido, la verdad. Eh, grandes partidos y, obviamente, eh, más allá de que uno pueda, antes de la lesión, venir jugando y todo eso, eh, los que lo están haciendo, eh, los, lo han hecho de la mejor manera, lo han hecho muy bien, así que yo soy uno más, eh, trataré de, en mi, mi experiencia, por así decirlo, tratar de, de ayudar en lo que pueda, en lo que el profe me pida, eh, pero siempre con la cocina de, 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 de que el grupo sea el beneficiado, ¿no? Entonces, eh, tranquilo, la voy llevando bien, porque sé que los muchachos también están haciendo un gran trabajo, así que... Eh, esperaré también eh, lo que ordena el técnico, seguirme preparando, seguir alcanzando mi nivel físico también óptimo como para poder ayudar al equipo y nada. Así que vamos bien, la verdad que, que el equipo necesitaba estos, estos aires, estos triunfos, como para poder seguir encarando esto. Y, y obviamente, con el apoyo de la hinchada que también se ha reflejado mucho, eh, podemos salir. Así que el bien eso es una final más para nosotros. ¿Cuál es tu idea? o tu conclusión dentro de lo anímico al no haber estado en la cancha que a veces es peor que, que jugar esta clase de partidos eh, verlo desde afuera
1: ¿cómo has podido controlar esa, esa ansiedad? ¿cómo has podido manejarla?
2: la verdad que no, no ha sido, no, no ha sido del todo fácil eh, me, ha costado, me ha costado la verdad, más de lo debido eh, por, el, por la situación que estamos viviendo eh, por ahí eh, partidos pasados no, no ganar eh, pero obviamente que con los, con los triunfos uno, uno se siente mejor. Había, había mucho estrés, la verdad, eh, mucho dolor de cabeza. Eh, eh, no tanto por no poder estar, sino por el momento. Obviamente que uno con la lesión asimilarla primero y, y de ahí partir para uno tampoco matarse, digamos, en la cabeza en el día a día. Lo asimilé desde el primer momento que me, en que me dijeron que estaba ya obviamente presionado y que tomaba algún tiempo recuperarme. En esa parte lo asimilé rápidamente, pero lo otro era, era más complicado todavía de, de no poder estar y, y, y que no se daban los resultados. Pero ya esos dos partidos, como dije anteriormente, han servido de mucho para el anónimo encarar esto de diferente manera. Hay otro ambiente, otras caras y eso sin duda en todo ámbito laboral te va a ayudar siempre para mejorar.
3: ¿De qué manera
1: te has sentido ahora en esta recuperación anímicamente y psicológicamente para entrar nuevamente a
2: apoyar al equipo? Bien, bien. He venido trabajando, eh, la verdad, bastante bien ahí en, en fisioterapia, con Ismael, hemos hecho con el cuerpo médico. Pienso yo un gran trabajo con todos los, los procedimientos respectivos, consultando con los especialistas también. Entonces, eso también a uno le va llevando mentalmente a estar más tranquilo, a, a los trabajos que me, que me indicaban en fisioterapia, a hacerlos sin ningún temor, porque ya sabíamos cómo, cómo andaba el, el hueso, cómo estaba cicatrizando. Entonces, eh, psicológicamente uno se va sintiendo mejor que ya pude el domingo que pude hacer reducido con, con el equipo fue ahí donde dije bueno la verdad que ya estoy bastante bien, pensé que me iba a costar más y después conforme han pasado los días me he sentido mejor, obviamente no no voy a estar al 100% y, pero diría que hasta los días que he entrenado eh, en cuanto a la lesión la verdad que ya no siento ese temor que, que por ahí podía sentirlo y psicológicamente que me, que me sirvió de mucho poder ya estar con el grupo entrenando.
1: Pero la interna, ¿cómo ven todo este momento, con todo el nuevo ambiente que se existe en el equipo? Dos victorias también que ayudan a lo anímico. ¿Cómo ven este momento y qué plantean para futuro?
2: En realidad eso era lo que estábamos buscando, ¿no? un, un triunfo que nos permita a nosotros replantearnos y tu igualar lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal. La confianza tiene mucho que ver cuando tú ganas. Y creo que la confianza es importantísima, sino la más importante para que tú te puedas desempeñar en cualquier cosa. Y eso nosotros no lo estábamos teniendo. Y con estas victorias enseguida, y aparte con rivales importantes, eh, todavía se fortalece más la, la confianza. Entonces, nosotros creer más en lo que, en lo que podemos hacer... Eh, tenemos una plantilla importante, eh, así que nosotros lo que hemos planteado ya es eh, hacernos conscientes de que por más que no, no hayamos conseguido por ahí buenos resultados anteriormente, somos un buen equipo, eh, tenemos que nosotros convencernos de eso y estas victorias han servido pa, para ello, entonces eh, nosotros refleja, reflejarlo con inteligencia, con, mucha, eh, con mucho orden, por ahí con, con lo que se ha venido haciendo, eh, ante un rival importante, un rival que obviamente juega muy bien, que tiene unos jugadores importantes, pero, pero bien, la verdad que veo con, con buenos ojos este partido del día viernes, esperamos que todo salga bien y la motivación está, así que eso, eso es importante.
1: ¿Cómo analiza usted eh, el camerino del Deportivo Cuenca? ¿Y cómo les ha cambiado quizás eh, la presencia de un nuevo entrenador a ustedes en, en el sentido de, de, la de la mentalidad, quizás también de la tranquilidad? Y también quería consultarle acerca de cómo, son la, cómo están las relaciones ahora con, con uh, la nueva dirigencia, en lo que han dialogado, el tema de los pagos de los sueldos. ¿Cómo se está manejando eso, Pedro? Gracias.
2: Obviamente que, que veníamos de una situación complicada anteriormente, eh, los resultados no se nos dieron, acá con Orense, recuerdo, y con, con Guayaquil City eh, se nos complicó, por ahí lo teníamos eh, prácticamente controlado el partido, por diferentes situaciones se nos, se, nos, se nos complicó y se agudizaron un poco más los problemas, ¿no? hablando y, y obviamente que con, con la llegada de, de Guillermo eh, con su ideología de juego, un nuevo parque técnico también, nos hemos adaptado rápidamente creo yo y, y los resultados eh, se han reflejado yo, en, en los últimos partidos, así que, así que estamos muy motivados, eh, siguiendo por la misma mística de, de poder seguir en ese camino, seguir mejorando, de, de que podemos dar muchísimo más todavía, así que, así que nada, en lo, en lo otro la relación bien la verdad, no hay ningún inconveniente, obviamente dejar que la dirigencia haga su trabajo, que pongan en orden lo que tengan que poner en orden y nosotros acá en nuestro, lo que nos compete, digamos, estar tranquilos. Creo que el trabajo del equipo lo viene haciendo y nada, esperamos que a futuro ya todo se pueda solucionar en ese aspecto también para la tranquilidad de todo preguntas sobre este hidrógeno.
0: Pedrito, saludos cordiales, deseando que se recupere pronto, realmente que el equipo, lo, el fútbol lo necesita, mi querido Pedrito. Si usted me permite, Pedrito, lo quiero sacar del Cuenca. Usted no deja de ser un referente del fútbol ecuatoriano y su opinión es valiosa. ¿Cuál es la opinión que tiene de Gustavo Alfaro, la, estos dos partidos que ya hemos hecho? Mire que nos tocan dos en altura, hoy estamos cerrando un nuevo microciclo. En general, todo esto que no escapa al accionar, a la opinión de ustedes, me parece que es importante, Pedrito, y le reitero que se recupere pronto.
2: Yo, muchas gracias. Eh, la verdad que el, el cuerpo técnico de la selección en tan corto tiempo la, la, la tenía clarita, por así decirlo. La verdad que me ha sorprendido muy eh, para bien, cómo se ha manejado todo, las, la, la convocatoria que se ha hecho, las caras que se han visto, eh, el proceder de la selección en muy, muy poco tiempo, eh, este, en cuanto a táctica también, eh, lo que pudo el cuerpo técnico adaptarlo al equipo ha sido realmente como para impresionarse. Por ahí uno decía, bueno, poco, pocos días de trabajo, gente nueva, Argentina, después Uruguay no va a ser tan fácil el comienzo pero en realidad eh, es ahí donde realmente se ve eh, eh, la jerarquía también para, para dirigir para bueno, con la experiencia también que, que tiene el cuerpo técnico eh, la evaluación que hayan hecho obviamente rigurosa les permitió eh, sacar las mejores conclusiones y la verdad que aplaudo mucho eso un nuevo proceso, jugadores de mucho talento, de mucha proyección a futuro, en, en, en el presente ya hay jugadores que realmente ya son una realidad y que, y que, y que para la selección van a caer mucho tiempo más, así que realmente muy contento por, el, por, lo que es, por lo que se le viene a la selección, por el proceso que, que realmente hay muy buenos jugadores, así que nada, apoyar a, a este proceso del profesor y, y desearle todos los éxitos. ¿Has hablado con él directamente? ¿Cuál ha sido tu charla? Entiendo que como líder del vestuario, como uno de los líderes del vestuario también habrás conversado de esa, de esa faceta, pero eh, esta suerte de observación o de etiqueta de jugador determinante para el cierre, ¿cómo la recibes y cómo ha sido tu charla de lo que se pueda conocer con él? Bueno, con Guillermo eh, es la primera vez que, que trabajamos juntos, nos hemos enfrentado ya en anteriores obviamente cuando estuvo por acá cuando estuvo por independiente nos hemos enfrentado obviamente lo conozco eh, y tengo que decirlo que la verdad que me, me ha dado una ayuda psicológica también importante que un técnico se acerque y te, y te hable y que te diga que que uno tome el tiempo prudente para recuperarme que yo vea los tiempos que yo lo analice que le avise cuando yo esté bien y todo eso Entonces, para el jugador, sea chico, sea, tenga 20, tenga 30, tenga 35, tenga 40 años, siempre va a ser importante que se dirijan así, ante, ante uno. Y obviamente, cuando te hablan así, te, también el compromiso del jugador debe estar. Entonces, eh, te habla de diferentes maneras el hecho de que se preocupe por ti. Y uno lo asimila que, que eso lo tiene que retribuir. Eh. Siendo profesional, recuperándome bien, obviamente, haciendo todo lo que tengo que hacer. La responsabilidad me la dio también para mí, entonces la tomé desde ese lado y, y obviamente cuando ya me sentí bien, se lo manifesté y me, y me dejó entrenar ya, bajo también obviamente mi responsabilidad y, y lo valoro mucho a eso, porque el, el confía, la confianza que me dio como para que yo lo, yo lo maneje es importantísimo y en cuanto a... En cuanto al tema de la grupal y todo eso, bueno, como dije anteriormente, soy, soy uno más, obviamente que yo también le hablaré al más, al más chico, le diré qué, qué es lo que por ahí uno puede ver, lo, cómo uno lo, lo puede ayudar, eh, las arengas que puede dar uno o no, o con la mirada, o con los gestos, qué sé yo, de cualquier manera uno eh, puede, puede sumar. Así que me estoy muy contento de poder estar nuevamente en grupo para de alguna u otra manera sumar mi, mi granito de arena, como se dice, y... Y poder salir de este, de este momento. Todavía, obviamente que son dos triunfos importantísimos, pero tenemos que seguir. Todavía no nada está dicho. Y jugamos ante un rival directo también como Nacional. Así que tenemos que, que, que esa confianza llevar al campo de juego eh, bien plasmada, digamos. Hay el diálogo permanente con Guillermo como líder positivo y como alentador que es usted, un buen compañero. ¿Cómo le maneja al grupo eh, a los que han llegado y los, a los que están
1: creciendo futurísticamente?
2: No, bueno, como dije anteriormente Marcelo, eh, la, el diálogo que hemos tenido es importante. Por ahí eh, lo que se habló ya hago ya como técnico, uno lo tiene claro y, y, y hay que trabajarlo. Eh, obviamente que ahora que ya estoy con el equipo comenzamos más y, y eh, me va preguntando cómo voy sintiendo cada vez junto con el cuerpo técnico también. Y claro, lo, lo, que, lo que obviamente está en mi deber, eh, como jugador grande, eh, el que yo también pueda eh, ser un, un líder positivo dentro del camino también. Entonces, eso pienso yo, no hace falta que él me lo diga. Él, él sabe que uno, como grande, tiene la responsabilidad esa de encaminarnos todos hacia el mismo objetivo y que nadie se desvíe. Así que, por ese lado creo que él y yo lo tenemos claro, y, y nada, eh, en cuanto al, al liderazgo que, que él ha tenido, pues ha sido importantísimo, eh, eh, ha habido jugadores que han, que han mejorado obviamente, y que eso colectivamente obviamente va, va a ayudar. Así que estamos bien, estamos la verdad bastante bien, anímicamente eh, al 100% para, para este partido, que, que tengo mucha confianza de que lo vamos a sacar adelante.
0: Otro de los encuentros que escuchaban ustedes que se va a jugar será el próximo día lunes, el City enfrentando al Macará. Roberto Garcés es nuestro invitado, jugador considerado titular en el once de Paul Vélez. Roberto Garcés y los detalles de cómo se preparan para este compromiso.
3: ¿Qué le hace falta al equipo de Macará? Porque el profesor Paul Vélez dice que todos los partidos, se gane, se pierda o se empate, depende de ustedes, de Roberto.
1: Eh, obviamente creo que todo depende de los jugadores porque nosotros somos quienes entramos al campo de juego y, y, y defendemos los colores. Eh, por ahí yo creo que eh, últimamente el equipo ha venido bastante bien, viene en alza, viene con, con una mentalidad muy positiva, obviamente sabiendo de que tenemos mucho por mejorar aún, tenemos un techo altísimo y sabemos la la calidad de equipo que tenemos, así que esperemos que de aquí hasta el final de la temporada podamos seguir mejorando, seguir creciendo y, y conseguir cosas importantes para el club. ¿Cómo contrarrestar el fútbol de Guayaquil City? que han conversado con el profesor Paul Vélez, un equipo ciudadano que en esta segunda etapa ha sumado más puntos que los que ha perdido y el Macará pues está tratando de reencontrarse nuevamente con el fútbol, en algún momento pues eh, lo ha tenido siempre el protagonista en estos últimos años un fuerte abrazo la verdad es que sabemos que tenemos un rival bastante complicado que como usted lo dice viene eh, sumando bastantes bastantes puntos eh, tienen un, un gran plantel jugadores de, de mucha experiencia combinados con con la juventud entonces sabemos que va a ser un partido bastante difícil el el del día lunes, pero eh, también estamos conscientes de que podemos eh, nosotros hacer un gran encuentro y tenemos con qué hacerle daño, así que estamos obviamente analizando y estudiando al rival, tienen jugadores rápidos por, por, por fuera y, y en el medio campo tratan de tener el balón, así que trataremos de analizar y estudiar todo eso para saber contrarrestar el día del encuentro y pues eh, hacernos nosotros con los tres puntos.
3: ¿Hasta dónde ven eh, un Macará este final de temporada, hasta diciembre? ¿Dónde ven ustedes colocarse en un terreno internacional? Porque la aspiración de seguir peleando esta segunda, Roberto. Esa es la primera parte, si me lo permite. Y, y la segunda, ¿está tan complejo, tan, tan bonita esta lucha en el medio campo, Roberto? Kener generarse, Mario Risotto, Cospero, Roberto Garcés, para irse adueñando de, eso, de esa doble 5 en el medio campo? Gracias, Roberto.
1: Eh, bueno. Eh, primero empiezo con la segunda. Eh, la verdad que sí, eh, ha sido una, una competencia interna bastante linda, bastante compleja, porque tengo compañeros con unas condiciones enormes, que, que aparte son unas grandiosas personas, entonces eh, creo que ha sido una competencia bastante linda. Eso ya queda discrepancia del, del cuerpo técnico, el que, el que juegue, y pues sabemos que el que entre al, al campo de juego tiene que hacerlo de la mejor manera para, para el bien del equipo, obviamente a uno siempre le gusta jugar y le gusta estar así que cuando entro al campo de juego eh, doy el ciento por ciento de mí para, para que el equipo pueda ganar y jugar bien y después eh, eh, no sé si me puedes repetir la, la primera pregunta para respondértela por favor.
3: Sí, las aspiraciones de Roberto, ¿usted hasta dónde ven eh, previsto llegar a final de diciembre?
1: Lo más alto. Eh. Nosotros a inicio de temporada nos, nos propusimos eh, eh, conseguir un, un campeonato para, para eh, la institución. Creo que ha venido haciendo un grandioso trabajo durante los últimos años. Y sabemos que con la bendición de Dios y, y, y en base al esfuerzo y el sacrificio de, del todo, de todo el plantel. Eh, Podemos lograrlo, así que eh, sabemos que tenemos que ir paso a paso. Ahora tenemos un, un rival complicadísimo por delante y, y, y vamos a, a tratar de dar lo mejor de nosotros para conseguir tres puntos más y mantenernos arriba. Más de nada en lo, en, lo, eh, en lo emocional, cómo se están sintiendo a gusto, cómo se han sintiendo en el plantel. Y bueno, qué proyecto para todo lo que se viene, toda esta seguida de partidos, cómo la afronta el equipo junto al plantel de Paul Vélez. Muchas gracias. La verdad que bastante bien, eh, me encuentro muy muy bien, gracias a Dios, eh, con una mentalidad muy positiva, obviamente eh, tratando de, de crecer en, en lo personal en, y, y en lo grupal también, trato de, de entrenarme al máximo para, para poder cose, conseguir cosas importantes al final del, del año y pues esperemos que, que así sea, eh, vamos a, a dar lo mejor de uno para para que esta, este equipo siga creciendo y, 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 y se note al, al final de la temporada. Sin lugar a dudas que el partido de la fecha
0: será... Barcelona ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, es por eso que Lucas Villaruel habló en rueda de prensa no solo de este compromiso, sino que algunos, eh, algunas pinceladas de lo que es la participación de Liga en Copa Libertadores de América y la pregunta recurrente, sobre todo de la prensa capitalina, aquello de Liga, Barcelona, eh, gran partido, tradicional rival, y todas estas situaciones que enmarcan a un partido que llama poderosamente la atención. Lucas Villarruel, a continuación, el argentino.
3: Eh, bueno, un poco la primera pregunta. Uno cuando llegó acá, obviamente, le contaron de la rivalidad, le contaron también del, del impacto que llega a Liga de Local. Y bueno, sabemos que es un partido importante para, para la institución. Obviamente, sabemos que ellos vienen de ganar tres partidos seguidos. Nosotros también venimos muy bien, así que va a ser un partido muy duro, donde hay que enfrentarlo con mucha responsabilidad, como lo hacemos siempre. Eh, pero bueno, obviamente que, que la gente lo, lo hace saber también por, por redes sociales, más que nada porque hoy en día no, no podemos estar ni, ni encontrarnos con la gente en la, en la cancha. ¿Qué factores encuentras? ¿Por qué Liga está jugando más... Eh, metro
1: nada adelante, porque ahora cuando reciben, cuando hacen un gol, no deciden reflejarse, sino que siguen atacando. ¿Qué, qué explicación le das y, y un poco tu, tu romance con el gol, un poco, eh, digamos, eh, te ha cambiado en ti para, para que
0: busques eh, estar más cerca, más cerca del área y hacer los goles como, como el del fin de
3: semana? Gracias, Lucas. Bueno, en cuanto a la, a la presión del equipo, creo que es algo en conjunto. Eh, no parte solamente de los mediocampistas, sino de todo el equipo, creo, creo yo que, que es muy importante que los delanteros se comprometan para presionar, y si bien creo que post pandemia eh, fuimos eficaces, no nos crearon muchas situaciones, pero no podíamos sostener con el correr de los minuto lo que hacíamos por momentos, y ahora, bueno, estos últimos partidos y los, los, los últimos de la primera etapa también, pudimos sostener mucho más el juego en campo rival, que era algo que, que obviamente... Eh, nosotros lo queríamos hacer, sabemos que a la gente también le gustaba, que no lo podíamos lograr, pero a medida que fueron corriendo los partidos nos fuimos sintiendo mucho más cómodos, como decía el parcero, nos fuimos conociendo mucho más como equipo, nos fuimos soltando y creo que eso ayudó mucho a que hoy se vea un equipo un poco más vistoso, también somos muy eficaces, nos crean pocas situaciones de gol como, como veníamos haciendo antes, entonces eso es importante. Y en cuanto a mi función ahora un poco más... Adelantado me, me deja llegar un poco más al área. Eh, bueno, el otro día tuve la, la posibilidad de poder convertir de media distancia. Es algo que a los volantes no, nos tiene que salir más seguido, eh, probar mucho más. En mi carrera nunca lo había implementado. Es la primera vez que juego un poco más adelante. Y bueno, me estoy sintiendo muy cómodo. Eh, como siempre lo digo, todos los volantes que estamos acá en liga tenemos la, la posibilidad de, de ser bastante parecidos. Entonces cualquiera de los dos volantes se puede soltar y eso también es importante. Una hoja que sacó con Mebol hace poco, que eres el quinto jugador con mayor participación en pases en toda la competencia de la Copa Libertadores de América. Tienes 412 pases en lo que sacó con Mebol. ¿Te genera algo este, esta estadística que estás entre los cinco más importantes en esta función del torneo más importante del continente? Bueno, sí, estaba al tanto de, de la estadística de la Copa Libertadores, me ha llegado el informe. Eh, obviamente no deja de ser estadística, eh, a mí lo personal es algo obviamente que, que me suma, eh, pero bueno, eh, como dije antes, son estadísticas solamente, uno tiene que ver también dónde da los pases, cómo lo das y para los costados, para adelante, hay muchas más cosas que nosotros, o en mi caso personal, trato de evaluar, y es lo que más me fijo, eh, pero bueno, siempre es importante obviamente aparecer, como dijiste vos, en, entre los cinco que más pases dio en la Copa Libertadores, eh, pero bueno, son estadísticas.
0: ¿Cómo? se imagina ese partido con dos equipos que no cierran los espacios y que tratan de buscar todo el tiempo el arco rival
3: bueno eh, todavía no, no tuvimos la posibilidad de empezar a preparar el partido y volvimos a los entrenamientos todos juntos, sabemos que algunos chicos también se van a la selección esta tarde mañana también, así que va a ser una semana eh, media típica eh, pero seguramente el juez estaremos eh, preparando el partido entre todos Sabemos que es un equipo muy duro, donde tiene muchos jugadores de jerarquía también. Ya lo hemos enfrentado, tuvimos la posibilidad nosotros de, de poder ganar. Y bueno, arrancaron bien el torneo, nosotros creo que también. Entonces va a ser un duelo eh, muy lindo para la, para la gente también. Y bueno, nosotros tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad porque sabemos que es un, un rival directo.
1: ¿En quién te fijas muchísimo? ¿En qué jugador? Porque es muy bueno lo que tú nos vienes demostrando desde tu llegada, el tema de los pases. El tema de también los caños, las jugadas de lujo que te salen. ¿Hay algún jugador que tú lo admiras, que tú lo ves mucho en este tiempo para que puedas inspirarte en esas jugadas, Lucas? Un abrazo.
3: Bueno, en lo personal siempre lo dije que, que en el fútbol argentino me, me gusta mucho mirar a Fernando Gao, que es un jugador que juega ahí de volante central, que es un volante de salida. Que bueno, me ha tocado la posibilidad de enfrentarlo varias veces y uno se sorprende porque. Siempre está bien perfilado, sabe jugar un toque, ya antes que le llegue la pelota sabe quién se la va a dar. Y un jugador que pasó por muchas lesiones y cada vez que vuelve y se recupera está al mismo nivel. Entonces a uno como jugador la verdad que eso lo sorprende mucho. Y bueno, es un jugador que, que miro mucho en el fútbol argentino. ¿Cómo
1: analizan el partido en el Monumental ante Barcelona? Al saber que tampoco es un rival que viene ganando pero su fútbol aún no está convenciendo del todo.
3: Bueno, un poco lo que decía antes, eh, esta semana seguramente esperemos a que regresen los chicos de la selección para ir preparando el partido, eh, y bueno, como ustedes lo dicen, eh, varios periodistas me preguntaron lo mismo, es un partido muy importante para, para todos, para nosotros, para la gente, para el club, para, para la prensa mismo, eh, es un partido que, bueno, que lo van a estar mirando todos, van a estar pendientes de cómo salga el resultado, nosotros tenemos que estar tranquilos, venimos haciendo las cosas bien, somos el ganador de la primera etapa Somos uno de los equipos que Siguió basando en Copa Libertadores En un grupo muy difícil como nos tocó Entonces hay que seguir haciendo lo que venimos haciendo eh, Y bueno, va a ser un rival Duro y bueno, esperemos salir Con, con una victoria
0: de esta manera cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris y a la distancia, éxitos para el MLE que juega su partido internacional ante Unión de Santa Fe 17:30 Copa Suramericana. Nada más, un abrazo, nos reencontramos en cualquier momento.